0: irá haciendo en cada una de nuestras vidas hoy les quiero compartir acerca de la importancia para vivir la vida de cristo la importancia de ser cuerpo la importancia de entender por qué dios quiere que nos expresemos como cuerpo el Señor ha determinado manifestarse a las naciones a través de cada uno de nosotros. Y por eso vemos que en la Escritura Él compara esa vida de cuerpo con el cuerpo que a nosotros nos ha dado. Y vemos que el cuerpo, una persona para poder expresarse en esta tierra, ustedes creo que todos lo han experimentado, necesitan un cuerpo. Esa es la presencia que cada uno de ustedes tiene en esta tierra. Desde el momento en que ustedes nacen, ¿cuál es su representación aquí en la tierra? El cuerpo que Dios les dio. No sé si ustedes pueden percibir la presencia de una persona cuando ustedes están con alguien, están en una reunión o llegan a un lugar a esperar a, a una persona o están citados y de repente entra la persona y ¿qué sucede? Ustedes sienten su presencia. El hombre desarrolla su vida valiéndose del cuerpo, se desplaza por todos lados para poder funcionar, para poder expresarse, para poder trabajar. ¿Qué es lo que le sirve? Su cuerpo. El cuerpo, como sabemos, está hecho de huesos, de sangre, está, es la forma de manifestarse y cada uno de nosotros tiene una presentación, tiene una personalidad. Y como el Señor nos ha venido enseñando a través de todo lo que ha trabajado por medio de su espíritu y nos ha impartido, también tenemos un carácter. Y sabemos que como discípulos del Señor, ese carácter que nosotros tenemos que expresar es el carácter de Cristo. Y quiero que me acompañen a las Escrituras en Génesis 1.26. Quiero hacer como una línea de tiempo de lo que Dios ha venido haciendo en su plan eterno. Y quiero que pongamos atención a cada detalle de lo que el Señor nos estará revelando en esta conferencia. Y dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este versículo se está describiendo la totalidad del espacio donde el hombre tenía que expresar esa autoridad que Dios le estaba delegando. Estaba hablando del cielo, del mar y de la tierra. Es una autoridad expansiva una autoridad total que le estaba dando sobre la tierra y sobre todos los seres vivientes que Dios había creado. Si leemos el verso 27, dice, Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo veo tres aspectos importantes acá. Veo la expresión de la voluntad de Dios. Cuando Él expresó y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él estaba expresando su voluntad. Pero ya en el verso 27, vemos al Padre ejecutando su voluntad. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí en el 27 dice, y creó Dios al hombre. Y están las características definidas con que Dios creó al hombre. Y vemos que al crear al hombre, qué le estaba delegando también le estaba delegando responsabilidades en ese plan de Dios, en esa voluntad de Dios, estaba el poder delegarle esa responsabilidad al hombre que él había creado y vemos siempre dándole la continuación a lo que Dios estaba haciendo, a la voluntad que Dios había determinado para el hombre en específico vamos a Génesis 2.7 y ahí dice cómo fue que sucedió cómo fue ese momento tan especial cuando el hombre fue creado por Dios y dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un organismo viviente. Cuando nosotros escuchamos la palabra organismo viviente, nos estamos refiriendo a esa estructura, a esa complejidad de organización. Porque estamos hablando de una persona, una unidad pero que está construida por diversos sistemas y funciones que le van a servir al hombre para poder desarrollarse y expresarse en esta vida que Dios le da en la tierra. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha dado un cuerpo, nos ha dado un cuerpo tan especial que cuando nosotros nos desplazamos, nos movemos, y me voy a referir para poder llevarlos a que ustedes puedan entender lo que les quiero transmitir. Todos aquí tenemos funciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desarrollamos funciones. Muchos van a sus trabajos, otros desde su casa, eh, Elaboramos la comida, los alimentos, nos relacionamos con los demás, pero ¿qué necesitamos para poder expresarnos? ¿Qué necesitamos para poder relacionarnos unos con otros? ¿Será que solo necesitamos nuestros pies? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que solo necesitamos nuestras manos? Todo nuestro cuerpo... Todo nuestro ser en unidad es el que se mueve como un organismo viviente. Y cuando nosotros nos empezamos a desenvolver en nuestra vida cotidiana, todos los órganos de nuestro cuerpo entran en actividad, entran en función. Dependiendo de la, de la actividad que nosotros realicemos, son los órganos que se van a activar. Son los sistemas que se van a activar en nuestro cuerpo. Cuando nosotros desayunamos, almorzamos, refaccionamos, cenamos, ¿qué sistema entra en acción? Pues entra en acción el sistema digestivo. Desde el olfato para percibir el olor, el aroma de la comida, los dientes y cada uno de los órganos que forman parte del sistema digestivo. Y aunque nosotros no estamos viendo o no estamos atentos a lo que está pasando de nuestro cuerpo, todos los miembros de ese sistema están funcionando. Pero hay algo muy importante que quiero que logremos entender. Que el Espíritu de Dios nos haga entender en nuestro espíritu. Que esta es mi presentación, mi cuerpo. Yo con él me desplazo, con él realizo las actividades, pero dentro de mí yo tengo diferentes órganos que están trabajando para mí para que yo me pueda expresar. ¿Será que yo podría alimentarme si no tendría completo mi sistema digestivo? ¿Tendría dificultades para hacerlo? Y ustedes han oído tantas situaciones que se ven de personas que padecen distinta clase de enfermedades, ¿verdad?, que no pueden tener una vida normal, no tienen calidad de vida porque algunos de sus órganos no están funcionando bien. Y así sucesivamente podríamos seguir enumerando o mencionando diferentes sistemas que están dentro de nuestro cuerpo, como el sistema nervioso, personas que pasan con mucho dolor porque sus nervios eh, no están funcionando bien, o no están conectando bien. Hay personas que padecen de ciertas enfermedades en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque algunos de los órganos no están bien. Entonces necesitamos que todos nuestros órganos estén trabajando, estén funcionando, estén sirviendo a mi cuerpo para que yo me pueda expresar con calidad de vida. A eso le llamamos calidad de vida. Que yo tenga una vida saludable tiene que ver con que todos los órganos de mi cuerpo estén funcionando correctamente conforme al diseño que Dios estableció para cada uno de ellos. Desde las uñas... Incluso los pliegues que están en los dedos de nuestras manos. Pónganse a pensar un momento, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos pliegues en nuestras manos? ¿Cómo nos podríamos mover? ¿Cómo podríamos cerrar nuestras manos o abrirlas? Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y de igual forma, Dios lo ha hecho con su cuerpo. En la conferencia anterior estuvimos escuchando lo que el Señor estuvo hablando a nuestros corazones. Eh, hemos oído, hemos leído acerca del de cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿de quién estamos hablando? De Cristo mismo. O sea, vuelvo a poner este ejemplo. Este es mi cuerpo. Y en este cuerpo están incluidos todos los órganos que Dios puso para que yo me pueda expresar, para que yo me pueda desenvolver, para que yo pueda realizar esas funciones como un organismo viviente, como una persona. De igual forma, en la Escritura podemos ver que cuando Dios declara acerca del cuerpo de Cristo, está hablando de Él mismo de su persona, de Cristo mismo en medio nuestro. Y si nosotros somos su cuerpo, somos todos esos órganos que conforman su cuerpo, valga la redundancia, para que podamos realizar todas esas obras del Padre, todas esas acciones del Padre que Dios determinó que la iglesia de Jesucristo es decir, su cuerpo, la realizara aquí en la tierra. ¿Qué sucedió entonces si seguimos viendo el caso de, de Adán y de Eva? Adán y Eva tenían que permanecer en esa relación con Dios, pero ellos pecaron. Y en el momento que ellos pecaron, perdieron la vida, esa vida que Dios les había dado, le dieron lugar a, a la muerte, perdieron la autoridad también que Dios les había dado. En los versos que leímos pudimos observar que Dios dijo y el hombre señoré sobre la tierra, señoré sobre los peces del mar, señoré sobre las aves de los cielos, pero cuando el hombre pecó tuvo esa gran pérdida. Primero perdió la vida, perdió la autoridad, pero lo más triste para el hombre fue haber sido separado de Dios. Y esa es la pérdida más grande que todo ser humano puede tener en la vida. ¿Cuántos hoy en día, si nosotros visualizamos las naciones, cuántos están separados de Dios? Pero cuando estamos escuchando en este congreso que el cuerpo de Cristo tiene que ser eficiente, pensamos, según lo que acabamos de leer y lo que acabamos de ver en estos ejemplos, que cada uno de nosotros, cada uno de los discípulos que ha nacido de nuevo, ha sido introducido al cuerpo de Cristo con un objetivo específico. Y ese objetivo específico es que nosotros realicemos las obras del Padre, que nosotros nos expresemos, nosotros como miembros del Cuerpo de Cristo realizamos las funciones de la persona de Jesucristo. Así como cada sistema funciona para beneficio mío, así cada uno de nosotros funcionamos para beneficio de todo el cuerpo y para cumplir el plan y el propósito de Dios. Hay un ejemplo acerca de, no sé si ustedes han oído, yo creo que lo han escuchado, acerca de la gangrena. La gangrena es la muerte del tejido corporal y cuando esto sucede en un cuerpo es porque no hay irrigación sanguínea. Ya no pasa, ya, ya no pasa la vida. Se dice que en la sangre está la vida. Y cuando una persona padece de este tipo de enfermedad, de este tipo de afección en su cuerpo, ya no puede irrigar la sangre, ya no pasan los nutrientes. En la sangre se transportan todos los nutrientes para todo el cuerpo. Pero aquí cuando vemos que Adán pecó, ya no hubo irrigación. Por eso algunos se preguntan a leer literalmente, bueno, y el día, el día que de él comiera es cuando Dios le dijo que no comiera de ese árbol, que no probara de ese fruto y él comió, ¿qué sucedió? Si nosotros leemos literalmente la Escritura, no vemos que él haya caído muerto físicamente, pero quedó desligado de la vida que Dios le había dado. Los tres aspectos que les mencioné, perdió la vida, perdió la autoridad, pero también quedó separado de Dios. ¿Qué sucede en el plan eterno que Dios sabe, tiene destinado para las naciones y para todos los tiempos? Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo en quien habitaba toda la naturaleza del Padre, y dice en Lucas 19.10, en la versión Reina Valera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que el Hombre había perdido, ahora viene Jesucristo, se hizo Hombre, tomó forma de siervo y vino a recuperar lo que se había perdido. Porque el plan de Dios seguía vigente. Era algo glorioso lo que estaba sucediendo cuando Jesucristo vino a la tierra. La tierra estaba a punto de experimentar, la humanidad estaba a punto de experimentar lo más glorioso que ha sucedido. Y es la venida de Jesucristo para restaurar y para recuperar lo que se había perdido. Vemos entonces que Jesús fue enviado para rescatar eso que se había perdido. Y dice ahí en Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Vuelvo a leer, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solo se le puede dar vida a alguien que está muerto. Y entonces quiere decir que el hombre aquí estaba otra vez Dios abriéndole esa oportunidad para regresar al origen de lo que Dios había establecido desde el principio. Y Jesús durante todo su ministerio, ¿cuál fue su accionar? ¿Cuál fue su expresión? Jesús se relacionó con la gente. Jesús sanó a los enfermos. Jesús les habló del mensaje del evangelio del reino de Dios. Jesús se manifestó a los hombres. Jesús se reveló a los hombres. ¿De qué se valió Jesús para poderse revelar a los hombres? De su cuerpo estaba en medio de los hombres, hecho hombre en carne y hueso. ¿Cuál era la diferencia de Jesús y el resto de los hombres? Lo que había en él, la plenitud del Padre. La plenitud del Padre hacía diferente a Jesucristo del resto de los hombres. Y él se manifestaba, su presencia se podía diferenciar del resto de las personas. Cuando Jesús aparecía ante las multitudes, la gente lo podía percibir. La gente podía sentir la presencia de Jesús. Por eso su vida llamaba la atención de la gente. Su vida llamaba la atención de las multitudes. Y dice la Escritura que Él también recorría las aldeas... Recorría las ciudades para poder revelarse a la humanidad. Cuando nosotros vemos el accionar de Cristo, vemos que su intención es revelarse, su intención es que le conozcan. Por eso dice en Juan 17, 3, que esta es la vida eterna, que le conozcan a Él al único Dios verdadero. Y eso, toda esa actividad que realizó Jesús, toda su expresión iba con el objetivo de poder transmitir vida. Y Él como un cuerpo viviente, como la expresión misma del Padre, con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de relacionarse, estaba revelando al Padre. ¿A quién estamos revelando nosotros? Y quiero que hoy veamos en las escrituras algunas de las cosas que sucedieron con Jesús y sus discípulos. Dios en esta mañana y en este congreso quiere cambiar y transformar nuestro entendimiento acerca del cuerpo de Cristo porque hemos visualizado por mucho tiempo que somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo está allá, Cristo es la cabeza, y nosotros estamos sentados en templos, en bancas, nada más escuchando mensajes, recibiendo mandatos, recibiendo directrices, pero no nos hemos visualizado como un organismo viviente. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 13, en la versión NTV. Y dice la Escritura, Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Él había venido desarrollando su ministerio trabajando con sus discípulos, trabajando en su entendimiento, enseñándole los principios de la vida del reino de Dios. Escuchen esto, la vida del reino de Dios. Les, estaba, les había venido enseñando cómo se debía de vivir como hijo de Dios. Y cuando llegó a este momento, dice que para dejar este mundo y regresar al Padre, y él había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Pongan atención a estos aspectos. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Esta frase de los amó hasta el final tiene que ver con que ahora les mostraba toda la plenitud de su amor. ¿Cómo se expresaba el amor de Cristo hacia sus discípulos? Hacia los que eran de él, porque él sabía que el Padre se los había dado. Por eso es que él les estaba transfiriendo su vida. Él les estaba transformando su vida. Pero veamos qué dice en el verso 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Para que traicionara a Jesús? Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Pongamos atención al entendimiento que Jesús tenía. Él sabía que el Padre le había dado la autoridad sobre todas las cosas. Yo aquí veo a un Jesús que ya había recuperado lo que se había perdido. Entonces, dice que en el verso 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Imagínense ustedes a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el, el que había estado cuando se creó, todo el universo ahora estaba preparando un balde con agua, ahora se estaba poniendo un delantal y veamos lo que nos dice la escritura. En el verso 6, cuando se acercó, vamos en el 5 y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Y cuando se acercó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Pongamos atención a esta conversación que tenía Pedro con Jesús. Jesús con Pedro. Jesús estaba expresando una actitud de servicio, una actitud de amor. El hecho de lavarle los pies a alguien es una actitud de servicio. Yo le voy, yo estoy al servicio de alguien más. Pedro cuando vio a Jesús... A su maestro haciendo eso, dice, «Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies». Pero la contestación de Jesús me llama la atención. «Si yo no te los lavo, tú no me vas a pertenecer». Por eso le dijo, «Ahorita no lo puedes entender, pero un día lo vas a entender». Y entonces, ¿qué le contesta Pedro? «Lávame también las manos y la cabeza». Y no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Y pues esto lo decía Jesús por, por Judas, el que le iba a traicionar. Pero quiero hacer un énfasis en este aspecto de lo que Jesús les estaba diciendo. El que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. ¿Y cómo estaban los discípulos para Jesús? Para Jesús sus discípulos estaban limpios. Es lo que Dios ha venido trabajando con cada uno de nosotros en Misión Cristiana el Calvario. Nosotros estamos limpios por su palabra. A través del nuevo nacimiento en Cristo y de la resurrección en Cristo, nosotros hemos recibido la genética del Padre. Nosotros hemos recibido esa naturaleza. Pero ¿por qué les dice que es necesario que se laven los pies? Los pies tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestro caminar, con lo que nosotros hacemos hacia donde nosotros nos conducimos. Y entonces Jesús aquí les dice que ellos solamente se tenían que lavar los pies. Esto es parte de lo que la iglesia debe de hacer en la edificación del cuerpo de Cristo. El podernos eh, nutrir unos a otros el podernos edificar unos a otros. Cuando nosotros como discípulos de Jesucristo nos vemos como siervos, nos vemos como parte del cuerpo de Cristo, como esos órganos que hemos sido puestos para beneficiar al cuerpo, porque recordemos, ese cuerpo no es de nosotros, ese cuerpo no es del pastor, ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Por eso es que cada uno de nosotros debe de tener esa actitud que mostró Jesús aquí en esta ocasión. Y dice en el verso 11, pues Jesús sabía, sabía quién lo iba a traicionar y a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Pero vean lo que pasa aquí. Después de lavarle los pies... Se puso otra vez el manto, se sentó y quería saber qué era lo que los discípulos habían entendido con el accionar de él. Les preguntó, ¿ustedes entienden lo que acabo de hacer? Posiblemente todos se quedaron pensando, pues nos lavaste los pies, tú eres el maestro, tú eres nuestro Señor y nos has lavado los pies. Y en el verso 13 dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo, su señor y su maestro, les he lavado los pies, oigan esta parte. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Con esto que estoy leyendo no quiere decir que hoy se está estableciendo un nuevo mandato para que en misión cristiana nos lavemos los pies unos a otros. Tenemos que entender el espíritu de la palabra, el espíritu de lo que Dios nos está diciendo hoy. Y en el verso 15 les dice Jesús, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con, los, con ustedes. Les digo la verdad. Pongan atención a esto. Los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante a quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Al mencionar Jesús estas expresiones de función de un mensajero, de un esclavo, un esclavo estaba al servicio... Un mensajero también estaba al servicio, pero Jesús les estaba hablando de la importancia que cada uno de ellos tenía. Y asimismo, Él miraba en sus discípulos la importancia de lo que Dios les había dado a cada uno de ellos. Y cuando Él expresa esta actitud de servicio entre sus discípulos, les dice, yo... Los estoy sirviendo a ustedes, pero ustedes tienen que hacer esto también unos con otros, servirse unos a otros. Y esa es una de, una de las funciones del cuerpo de Cristo, que todos debemos de entender que tenemos algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, algo que Dios ha impartido en nuestras vidas, y es la vida de Cristo pero en la vida de Cristo están todas las riquezas del conocimiento de Dios, todas las riquezas de la sabiduría de Dios. Y si esas están en el cuerpo de Cristo, ahora pongámonos a pensar, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿en dónde están esas riquezas? En nosotros. En cada uno de ustedes que me están escuchando en los diferentes países, en los diferentes departamentos de Guatemala, en todas las naciones, ahí el Señor quiere que ustedes se visualicen con esa riqueza de Cristo puesta en cada uno de ustedes. Y como decía desde un inicio, desde los niños, que yo sé que hay varios que están escuchando este congreso, tienen que visualizarse con esa riqueza que Dios les ha impartido desde el momento que todos nosotros nacimos de nuevo. Y ahora quiero que veamos aquí en el verso 17, dice, Ahora que saben estas cosas, no solo es de saber, Dios los bendecirá, ¿por qué? Por hacerlas. El Señor nos lo está revelando pero Él dice que nos va a bendecir si nosotros lo hacemos. ¿Y qué vamos a hacer, hermana Susan? ¿Será que ahora vamos a empezar a lavarnos los pies unos a otros? Pues sí, en sentido figurado. Ese lavarnos los pies es que yo tengo algo para poder servir a mis hermanos. Es que ustedes que están ahí tienen algo para poder bendecirme a mí. Y así unos con otros, porque a todos se nos fue dada la vida de Cristo. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y por eso es que cuando terminó de lavarle los pies, se sentó y empezó a observar sus rostros, empezó a observar sus gestos. Vamos a averiguar qué es lo que ellos entendieron de lo que yo acabo de realizar. Hoy el Señor le dice a misión cristiana el Calvario, ¿entienden ustedes que yo les di mi vida? ¿Entienden ustedes que tienen la riqueza de mi vida para poder bendecirse unos a otros? Si ustedes hacen estas cosas, van a ser bendecidos. Eso fue lo que les dijo Jesús aquí. Y en el verso 35... Son versos conocidos, creo que algunos hasta lo saben de memoria, y dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros y el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. La evidencia ante el mundo que nosotros somos discípulos de Jesucristo es el amor que nos tenemos, pero por el accionar, de que nosotros nos nutrimos unos con otros. De que cuando yo veo la vida de mi hermano, y que yo tengo la riqueza de Cristo, yo puedo impartir esa vida de Cristo. Pero que de la misma forma yo sé que yo puedo recibir esa bendición de cualquiera de mis hermanos, porque también tienen la vida de Cristo. Cuando leemos aquí de este amor que va a evidenciar que somos los discípulos de Cristo y que somos su cuerpo, no se refiere a ese amor sentimental. A ese amor que muchos interpretan, ay, pero yo soy parte de la iglesia, pero a mí ni me ponen atención, pero ni oran por mí. Es un amor de edificación, es un amor que va a producir el crecimiento y el desarrollo de mis hermanos porque el cuerpo de Cristo se edifica para desarrollar la plenitud de Cristo, esa expresión, porque nosotros ya la tenemos, pero se necesita desarrollarla. ¿Y quién es el que va a activar ese desarrollo en cada uno de nosotros? Cada uno de los miembros del cuerpo de quién. Del cuerpo de Cristo. Y vuelvo a enfatizar es el cuerpo de Cristo. Y hay un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Ningún miembro de un cuerpo, de un organismo viviente, puede manipular la voluntad de la persona. Puede modificar lo que una persona ha determinado hacer. Cuando decía al principio que Dios... A nosotros nos dio un cuerpo, en él puso voluntad, puso sentimientos, puso emociones, en él hay expresión de carácter, expresión de personalidad. Yo como persona, yo como Susan, yo decido qué voy a hacer. Pero ningún cuerpo, ningún órgano, perdón, de mi cuerpo me va a llevar a que yo haga lo que yo determine hacer. Entonces, ahí con ese entendimiento, si sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo, yo voy a obedecer su voluntad, la voluntad del cuerpo, la voluntad de lo que Cristo ha determinado para su iglesia. Y entonces, estoy puesta en el cuerpo para servir, estoy puesta en el cuerpo para beneficiar al cuerpo, Estoy puesta en el cuerpo para edificar al cuerpo. Este entendimiento es muy importante. Y como se nos decía en la conferencia anterior, todo lo que yo quiero hacer, esas funciones que yo quiero realizar como persona. Si yo me voy a bañar, necesito de los órganos que están puestos en mi cuerpo, de mis manos para poder agarrar el jabón, para poder encender la llave. Si yo necesito alimentarme, la que quiero alimentarme soy yo como persona, pero todos mis órganos me están ayudando. Entonces, ¿qué va a suceder? Siempre entran en funcionamiento mis manos. Entra en acción, como les decía antes, el aparato digestivo. Pero también si yo necesito descansar, yo la voluntad que tiene mi cuerpo, que tengo yo como persona, yo tomo la determinación de hacerlo y desplazo a todo mi cuerpo con todos los órganos a realizar esa acción, una acción pasiva. Y quería compartirles este aspecto de el descanso también. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en constante activismo dentro de la iglesia, dentro de los templos, creyendo que estamos haciendo bien, pero no dedicamos ese momento de reposo, ese momento de buscar al Señor en la intimidad, ese momento de conocer los secretos más profundos de la vida de Cristo. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando nosotros vamos a descansar? nuestro cuerpo se empieza a reparar, estamos en un modo estático, pero están, el hígado está funcionando para reparar, para darnos fuerza, para darnos energía y necesitamos esas horas de reposo para que cuando sale el sol, como nos levantamos. Nos levantamos fuertes, nos levantamos con ganas de seguir adelante y con todos nuestros órganos activos para seguir realizando esas funciones que son propias del cuerpo. De igual manera, en Cristo, como entendemos y sabemos que somos su cuerpo, nosotros también debemos de buscar esos momentos en la intimidad con el Señor para escuchar su voz, para ser fortalecidos en Él, porque el Espíritu es el que nos da vida y entonces es muy necesario. Qué importante entender cada uno de estos aspectos. Y venía a mi mente el caso de Pedro. ¿Cuántos de nosotros... No sé si a alguno le habrá pasado. Ay, Señor, a mí no quiero que me laven los pies. Bueno, eso fue entre Pedro y Jesús. Pero en nuestros días, ¿cómo podríamos ejemplificar este tipo de acción? Ay, no, yo cómo voy a recibir de este hermano. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Lávense los pies unos con otros. Y decía que los pies tienen que ver con nuestro estilo de vida. Cuando un discípulo de Jesucristo, miembro del cuerpo de Cristo, viene y edifica, exhorta, corrige, porque hay diversidad de funciones, no solo es para exhortar o solo para corregir, también para bendecir y provocar ese crecimiento, se acerca y dice, ay no, yo cómo voy a recibir de este hermano. O puede ser al revés, Ay, yo no tengo nada que darle a, este, a mis hermanos que están aquí. No sé, no sé qué decirles. Cuando no sabemos qué tenemos de Cristo para poder impartir, para poder transferir como se nos ha estado enseñando en reforma, ¿qué es lo que sucede? que no tenemos ese entendimiento claro de que nosotros somos cuerpo de Cristo y cada miembro que ha sido puesto en un cuerpo tiene una función específica. ¿Será que Dios puso un miembro extra? Y Bueno, este, este miembro lo vamos a poner por acá, pero no sabemos para qué sirve. Está de más, diría, diría alguien por ahí. Pero Dios hizo todo perfecto y perfecto Puso cada uno de los órganos en el lugar que corresponde, en el lugar donde va a funcionar correctamente, hasta el tamaño de los huesos, el tamaño de los dedos. ¿Se han puesto a pensar por qué todos los dedos no tienen el mismo tamaño? Todo eso tiene una función específica qué raro sería, imagínense las personas que en algún momento han padecido o nacen con algún defecto, qué difícil es porque conocí a una persona que tenía eh, piel entre sus dedos, como, como una aleta de, de, de pez, pero son situaciones donde nosotros decimos qué difícil vivir con un cuerpo así, pero en Cristo todo ha sido ubicado perfectamente porque es para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y veía yo aquí en la escritura, y ahora quiero que me acompañen al siguiente capítulo de Juan Juan en 14, pero en la versión hispanoamericana. Y vamos a ver otro entendimiento que Tenían los discípulos acerca de lo que Jesús les hablaba y les transmitía cuando les, les decía que ellos iban a funcionar como cuerpo. Y dice ahí en Juan capítulo 14, verso 1, «No estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así... Ya se los habría dicho. Ahora voy al Padre a prepararles ese lugar. Miren la conversación de Jesús con sus discípulos. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Y vean lo que sigue diciendo y luego les explico. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde esté yo. Ya saben el camino para ir a donde yo voy. ¿Cómo ha interpretado la iglesia este pasaje? En, la casa, en otras versiones dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ah, si sí, el Señor nos fue a preparar una morada allá en el cielo y, y un día nos va a venir a traer y cada uno vamos a tener una casa allá en el cielo. Pero lo que el Señor, lo que Jesús estaba revelándole aquí a sus discípulos era algo totalmente diferente. Les estaba hablando de su cuerpo, de su misma persona. Dice yo voy al Padre y en el Padre hay muchas moradas, yo les voy a preparar un lugar en mí yo voy al Padre y voy a regresar. En la versión 60 dice, y los tomaré a mí mismo. ¿Cómo que se iba a tomar a sí mismo? O sea, a él mismo era su cuerpo. ¿Para qué? Para que donde él estaba, todos nosotros también estemos. ¿Pueden entender esta parte? Así como les dijo Jesús a los discípulos cuando les lavó los pies... ¿Entienden lo que estamos leyendo? ¿Entienden que esas moradas que Jesús fue a preparar era para poder hacernos parte de Él? ¿Y eso ya se cumplió? Cada uno de nosotros ya vivió esa experiencia. Cada uno de nosotros ya exper experimentó el nuevo nacimiento. Ahora lo que el Espíritu quiere hacer en misión cristiana el Calvario es que se active, que entendamos que nosotros fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que dentro del cuerpo de Cristo cada uno cumplamos nuestra función. Cumplamos nuestra función de nutrirnos unos a otros. Cumplamos nuestra función de edificarnos unos a otros. Pero eso tiene un objetivo específico, expresar la plenitud de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, haciendo esa comparación del cuerpo humano, cuántos de nosotros como miembros del cuerpo hemos dicho Ah, que llegar a ser perfectos, qué difícil. Sí, porque no estamos cumpliendo nuestra función. Ahí sí es difícil, porque necesitamos lo que Dios ha puesto en tu vida. Necesitamos lo que Dios ha puesto en cada uno de los discípulos que se han estado agregando al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo constantemente está en edificación. ¿Por qué constantemente está en edificación? Porque si en esta semana hay convertidos, ellos entran en un proceso de edificación. Mientras los que ya se convirtieron tiempo atrás, ya van alcanzando y expresando un grado de madurez. Y Dios nos ha estado hablando de multitudes, nos ha estado hablando de alcanzar naciones, pero es necesario que Misión Cristiana el Calvario se active con ese entendimiento de que todos tenemos la vida de Cristo con funciones específicas, con funciones que cada uno de nosotros necesitamos al estar unidos como cuerpo. Y como se nos dijo antes, no todos tenemos la misma función, pero sí todos tenemos la vida de Cristo. En Colosenses 2.3 dice que en, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y si en Cristo, en la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo, están escondidos todos esos tesoros. ¿Quiénes son esos tesoros? ¿O dónde están esos tesoros? ¿Cómo los busco? Yo quiero saber dónde están escondidos esos tesoros. Voy con mi hermano y sé que ahí voy a encontrar los tesoros de Cristo. Voy con mi hermana y sé que ahí voy a encontrar esos tesoros de conocimiento y de sabiduría de la vida de Cristo que yo necesito. ¿Para qué? Para poder crecer saludable, para poder expresarme en el poder del Espíritu de Dios para poder alcanzar esa medida que Dios estableció que nosotros seremos esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arruga ni cosa semejante. Pero Cristo ya puso esos tesoros en su cuerpo. Visualicemos esos órganos de todo el cuerpo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de que el cuerpo crezca bien nutrido, bien fuerte en el poder del Espíritu, que nada ni nadie pueda contra nosotros? Que ni la influencia del sistema de este mundo pueda modificar, ni cambiar nuestra vida, ni debilitar nuestra fe, porque todo eso ha sido puesto en la vida de nosotros la vida de cristo está en nosotros vuelvo a preguntar entienden esto o todavía visualizamos al cuerpo de cristo aparte y, y a cristo como cabeza así ahí está cristo le voy a pedir que me ayude señor ayúdame yo sé que tú eres el señor que tú eres poderoso cuando la ayuda la riqueza la edificación ¿En dónde está? Ustedes pueden responder ahí. Esa riqueza, esa gloria, ese poder está ahí porque Él nos ha dado su espíritu y su espíritu nos da vida, nos vivifica y eso es lo que nos mantiene unidos. Por eso es que lo que leímos ahí en Juan 13, eso les dice, ustedes tienen que amarse unos a otros. ¿Y ese amor cómo se expresa? Yo te quiero mucho, hermano. Qué bendición tenerte. Vieras es que es de mucha bendición para mí. Pero no me, no me edificó en nada, no me transfirió nada. Ese no es el amor del que Dios nos ha estado hablando. El amor es que yo voy a nutrir. El amor es que yo voy a edificar. El amor es que yo voy a producir crecimiento, pero también yo... Yo voy a necesitar de los demás, porque no solo es dar, es recibir, es mutuamente. Todos necesitamos de todos. Yo como persona, yo necesito mi cuerpo porque necesito realizar todas mis actividades. Y si en algún momento nos enfermamos, ¿qué pasa? Nos paralizamos porque hay algo que no está funcionando bien. Entonces, ¿qué buscamos? Esa reparación de nuestros órganos. Rápido, decimos, vamos a ir con el doctor. Vamos a tomar cierto medicamento. O vamos a buscar alimentos que tienen esos nutrientes para que mi cuerpo se pueda reparar. Y si no pasa eso, ¿han oído ustedes acerca de aquellas personas que no están bien alimentadas? Les faltan esos nutrientes. Esos nutrientes, hermanos de misión cristiana, el Calvario. Esos nutrientes fueron puestos en cada uno de ustedes. ¿Pueden entender eso? O todavía hay alguien que dice, ¿será posible que yo tenga ese poder, esa gloria, esa riqueza del Señor? Sí, porque somos el cuerpo de Cristo. Y entonces vemos aquí cómo es que Dios seguía trabajando con el entendimiento de sus discípulos y le dicen, miren, ustedes no se turben, no tengan miedo. Si ustedes creen en Dios, si sí creen en Dios, si sí, nosotros creemos en Dios, si creen en Dios, ¿por qué no pueden creer en mí? A mí me están viendo porque los discípulos estaban en un momento de aflicción. Sabían que el tiempo se acercaba para Jesús, de que ya no iba a estar con ellos y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora viene lo más glorioso, vino lo más glorioso. Y eso era que ellos iban a estar introducidos en el cuerpo de Cristo, no iban a estar solos. Por eso en el desarrollo, en la lectura de este capítulo dice, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos sino que yo vendré a vosotros y estaré en ustedes y ustedes van a estar en mí. ¿Qué significa eso? La unidad del cuerpo. Y todos nosotros introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para expresar la gloria de Dios. Pero para que la gloria se exprese, y como hemos dicho, todo viene de adentro hacia afuera, si yo estoy bien alimentada, se va a notar en mi rostro. Si yo, soy salu yo estoy saludable, se va a notar en, en mi accionar, en esa agilidad, en esa fuerza, en esa energía que tengo. Pero si no lo estoy, voy a estar débil, cansada, sin ganas. Me faltan esos nutrientes, pero no hay nadie que me los dé. Están puestos en cada uno de ustedes. Hoy el Señor les dice que debemos de activarnos, debemos de identificar todo lo que Dios nos ha venido dando como misión. El Espíritu Santo ha hecho una obra gloriosa, una obra poderosa en el, en el entendimiento, en el corazón de la vida de cada uno de nosotros. Hemos podido visualizar y hemos podido ver cómo muchos de ustedes tienen ese conocimiento, pero ahora debe de ser como cuerpo, unidos unos a otros por el amor, porque yo tengo ese amor que se expresó en Cristo. ¿Cómo se expresó Cristo? ¿Cómo les dedicó Cristo tiempo a sus discípulos? Si nosotros hacemos un recuento de todas las expresiones de Cristo durante su ministerio, ¿cuál fue esa relación con sus discípulos? ¿Cómo corrigió a Pedro cuando le dice, Señor, no vayas a la cruz, quítate de aquí, Satanás? Ay, hermana Susana, eso no es amor. Bien, porque estaba corrigiendo. No se, es lo que les decía, él no se dejó influenciar por el accionar de un órgano del cuerpo. Vino Jesús y lo ubicó, lo ordenó. Debemos de tener la madurez y la capacidad para ser ubicados y corregidos por Cristo mismo a través de cada uno de los discípulos. Para eso se requiere madurez, para eso se requiere ser cuerpo. Cuando cada uno de nuestros órganos, según la función propia que tiene, ayuda a los demás, nosotros no, no sentimos ni nos enojamos, ay, aquí se están peleando dos de los órganos, ¿no? Es una naturalidad, una expresión tan natural y eso mismo debe de pasar. Porque hay discípulos que no se dejan corregir, hay discípulos que no les parece la voluntad del cuerpo, dice, ay, no, eso a mí no me gusta, me voy a desligar del cuerpo. Dios hoy está hablando a nuestro espíritu y a nuestro corazón porque Él quiere que esa vida de cuerpo se empiece a desarrollar a un mayor nivel. Esa riqueza ya fue dada, esa riqueza ya fue impartida desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo. Y... Qué importante ver todo este proceso de cómo Jesús trabajó el entendimiento de sus discípulos. Y quiero seguir leyendo aquí en Juan 14, en el versículo 5, porque aquí hay tres discípulos que intervinieron porque tenían muchas dudas. ¿Y esto cómo va a ser? ¿Cómo no entendemos lo que nos estás hablando, Jesús? ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, hoy no, no, no mucho entendimos lo que se nos dijo en Reforma, lo que nos dijo nuestro pastor? No entendemos, y, ay, eso sí no me gusta. Pero vean aquí, en el verso 5 dice: Tomás replicó, pero Señor, no sabemos a dónde vas. Tanto tiempo que habían estado con Jesús. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y dice: Jesús le dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, escuchen esto, conocerán también al Padre. Eso tiene que ver con la revelación del cuerpo de Cristo. En este caso era Jesús revelando al Padre. Esa es, nuestra tarea, esta es nuestra responsabilidad. ¿Cómo vamos a revelar nosotros a Cristo? Viviendo como cuerpo. ¿Pero qué ve hoy el mundo en la iglesia? Ve pleitos. Ah, es que eso sí no me gusta. ¿Eso ¿Será que eso es vida de cuerpo? No ven esa unidad de vida que todo está sincronizado, todo va hacia el mismo objetivo, todo va cumpliendo la voluntad del dueño del cuerpo. ¿Y quién es el dueño del cuerpo? Cristo. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y entonces aquí vemos que, que Jesús les dice esto, ¿verdad? A quien en realidad ya desde ahora conocen y han visto. Entonces, ahora viene la intervención de Felipe señor entonces muéstranos al padre seguían todavía las dudas ellos no podían ver esa revelación porque Jesús les está hablando ustedes van a vivir como cuerpo se deben de expresar de esa forma y Jesús le contesta llevo tanto tiempo viviendo con ustedes viviendo con ustedes y aún no me conoces Felipe el que me ve a mí ve al Padre y si es así ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿cuánto tiempo lleva el Señor viviendo con nosotros y nosotros en él? algunos pueden hacer ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos de nacidos de nuevo? ¿y cuánto podemos nosotros decir que hemos visto al Padre o que la gente ha visto la vida de Jesucristo en nosotros. Si todavía no se ve a ese nivel, a esa expresión, es porque hoy el Señor nos está diciendo es que les falta vivir como cuerpo. Y eso es lo que el Espíritu Santo y vuelvo a repetir porque han sido muchas veces, quiere que nosotros entendamos. Que entendamos que tenemos la vida de Cristo, que entendamos que tenemos esas capacidades diferentes para poder servirnos unos a otros en edificación. Y quiero que veamos aquí qué dice la Escritura de cómo el cuerpo está formado. Y este versículo que voy a leer, se leyó en la conferencia anterior. También está en, uno, en una de las lecciones de los manuales y parece como que fuera eh, un trabalenguas, pero es importante que lo entendamos. Y dice aquí en, en Primera de Corintios 12.12. 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y agrega, así también Cristo. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios está en su cuerpo, está en la persona de Él. Cuando nosotros Hablamos de la presencia de Dios. Esa se debe de ver manifestada en cada uno de nosotros. Porque así como el cuerpo es uno de la persona, ese es el cuerpo de la persona Jesucristo, pero tiene muchos miembros, Ana, Juan, Pedro, Iván, y puedo enumerar cantidad de nombres y naciones tiene muchos miembros, pero el, el cuerpo con muchos miembros es un solo cuerpo. Ese es el ejemplo. Así es Cristo. De Cristo es el cuerpo y ahí están todos los miembros que Él colocó como Él quiso. Hay una diversidad de funciones. Hay riqueza. ¿Qué significa riqueza? Que hay variedad. Todo lo que yo necesito, ahí está en Cristo. Cristo. Entonces, debo de identificarme, de tener esa identidad y de, de sentirme orgulloso, orgullosa de que soy parte del cuerpo de Cristo. Es un lugar muy honorífico, es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Imagínense ustedes, Cristo en nosotros, pero... Vuelvo a repetir, ¿entendemos esto? Cristo en nosotros, o sea, yo, yo tengo la vida de Cristo. Yo debo de expresar la vida de Cristo con lo que Él me dio, con lo que Él puso en mí. Y debo de saber que si yo debo de hacer tal movimiento, ejemplificando un órgano, ¿verdad? Si yo debo de hacer tal movimiento, por ejemplo, el cuello, si yo no, si no tuviera flexibilidad... Qué difícil, ¿verdad? Con ese movimiento que le corresponda a alguno de los discípulos de los órganos que lo haga a cabalidad y como debe de ser, qué gran beneficio para el cuerpo. Cada miembro tiene la vida de Cristo con una expresión específica y distinta para poder edificarnos unos a otros. Y el verso 13, siempre de Primera de Corintios, dice: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cambiémoslo a nuestro tiempo: Porque en un cuerpo fueron bautizadas todas las naciones. Salvador, Honduras, Perú, Estados Unidos, Colombia, los continentes, Europa, África. Ahí fueron bautizados. ¿Por qué? Porque hay discípulos en todas las naciones. Ahí hay riqueza de Jesucristo. Por eso es que el crecimiento no solo es dentro en edificación, sino que el crecimiento también es expansivo. Y voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, en una familia... Los que tienen aquí familia, tienen hijos, podrán recordar cuando tuvieron a sus hijos y se empezaron a multiplicar. Empezó el proceso de cuidado, de hacer pachas, de poner pañales, de seleccionar los alimentos para que los hijos tuvieran un desarrollo correcto, tuvieran la alimentación correcta. Pero a determinado tiempo alcanzaron la madurez. Y entonces, ¿qué sucede en esas familias? Cuando los hijos alcanzan la madurez y empieza la expansión porque se casan y ya tienen más hijos. Pero el trabajo que realizaron los padres de edificar, de nutrir, de transferir, de cuidar para que esa expresión fuera la correcta y la saludable fue tan necesaria y ahora le toca a la siguiente generación seguir haciendo lo mismo. Y entonces vemos aquí esa importancia de que seamos bien nutridos para que las generaciones, todas las naciones que han sido llamadas a ser cuerpo de Cristo, crezcan saludables. Y eso significa la expresión de la plenitud de Cristo. Responsabilidad de quién es, de cada uno de los miembros, solo con cumplir la función que Dios les asignó. No es cuestión de compararme. Ah, pero es que a mí no me gustó la función que me asignaron. ¿Me la puede cambiar por otra? No. Dice que Él puso a cada uno, a cada uno de sus miembros donde Él quiso. Porque Él es el dueño del cuerpo. De él es la voluntad. Él es el Señor. Entonces, yo estoy ahí ubicada y ahí es donde debo de funcionar. Dice en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese llevar fruto, ¿qué significa? Expresar mi función, accionar mi función y edificar a otro. Entonces nosotros ¿Qué fue lo que sucedió? Que fuimos resucitados, pero no para que, nos ay, bueno, ya lo resucitamos y qué bueno, ese es el amor de Dios, no, para ser de otros, pero para que ahí funcionemos y sirvamos como Él lo ha determinado. Y vamos a ver cómo el cuerpo de Cristo cumple dos funciones. Y esas dos funciones eh, se describen en Mateo 28, 19 y 20. Ay, sí, hermana, ese ya me lo sé de memoria. Pero quiero que lo entendamos ahora como función de cuerpo. Lo hemos entendido que sí son las responsabilidades que Dios delegó, así como cuando le dijo a Adán, bueno, yo a ustedes les di un cuerpo para que ustedes se expresen como personas, les di autoridad y pueden sojuzgar y señorear. Ahora es el trabajo, es cumplir el propósito del Padre. Ahora vienen esas multiplicaciones y vamos a leer Mateo 28, 19 y 20, y dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros. Como se nos decía, ahora es de salir. Ahora el cuerpo de Cristo se desplaza en todas las naciones. Ahora el cuerpo de Cristo se desplaza por toda la tierra. ¿Y cómo? Por cada uno de nosotros. Haciendo discípulos como Él lo estableció, para que puedan ser introducidos en el cuerpo, deben de pasar ese proceso del nuevo nacimiento. Pero entonces, cuando nacen de nuevo, ahí está el resto del cuerpo de Cristo activándose, recibiendo a las multitudes para edificar, para desarrollar, para hacer crecer. Y viene la otra función, que es edificar el cuerpo de Cristo que es nutrir al cuerpo de Cristo para que pueda estar lista todo esta, este grupo de siervos para que puedan seguir yendo a las naciones y haciendo discípulos, pero expresando la gloria de Dios, poder enfrentarse ante el sistema de este mundo y poder glorificar a Dios por el accionar de la iglesia de Jesucristo, por el accionar de su cuerpo hoy es lo que el Señor nos dice y quiero ir concluyendo con algo que está en las escrituras en una parábola y quiero que vayamos a Mateo 22 y versículo 9 Mateo capítulo 22 y versículo 9 y aquí podemos ver la parábola de la fiesta de bodas yo creo que muchos la han leído y dice, eh, solo agarré la mitad para poder tomar este ejemplo de referencia a lo que el Señor nos quiere decir. En Mateo 28, perdón, 22, 9 dice, id pues por las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esa es la evangelización. Y saliendo los siervos, pongan atención a esa palabra, y saliendo los siervos... Por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Las multitudes que Dios nos ha dicho. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey, el dueño del cuerpo, a observar a todos los convidados. Y miren qué pasó ahí. Cuando entró el rey, cuando, y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Eso al rey le impactó porque dijo, ¿y, es, ¿y este qué hace aquí? Si tiene que venir a la boda con lo, la forma que se le dijo. No tiene el vestido de boda. ¿Qué le pasó a este hombre? le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué pueden entender acá? Cuando estábamos hablando de estas dos responsabilidades o funciones del cuerpo de Cristo. No podemos cumplir estas funciones si no vivimos como cuerpo. Aquí se realizó una tarea, se, re, se realizó una función. Y esa tarea fue de salir, así como fueron todos los siervos, salir salir. Y hacer discípulos a las naciones y llegaron todos los convidados. Pero ¿y los que tenían que edificar? ¿Dónde estaban los que tenían que edificar? Los que tenían que edificar, puede ser que hayan sucedido dos cosas. O no lo edificaron, no lo nutrieron o esta persona no se dejó edificar. qué nos está hablando el Señor hoy? Debemos entender la unidad del cuerpo. ¿A quién le pertenece el cuerpo? ¿De quién es la voluntad del cuerpo? ¿Quién es el Señor del cuerpo? Pero debemos entender también la diversidad del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Debemos entender que en esa diversidad hay riqueza, que hay vida, pero que hay responsabilidad para poder expresarnos, para poder manifestar la vida de Cristo. Aquí hay una deficiencia, aquí no hubo un trabajo o esta persona no se dejó edificar. Que lo que el Espíritu nos ha hablado hoy, en esta mañana, pueda entrar a nuestro mismo Espíritu y pueda activar todo lo que el Señor nos ha dado. Hoy el Señor nos dice, te he enriquecido, te he dado mi vida con un propósito y debemos de expresar a Cristo en unidad, pero con diversidad de funciones. Debemos de expresar a Cristo en unidad, pero con la diversidad de funciones. Debemos de expresar a Cristo en unidad, pero con la diversidad de funciones que Él ha puesto en su cuerpo. Tú eres una persona llena de Jesucristo, de su vida, de esa riqueza. Que el Espíritu hable ahí a tu mismo espíritu y que puedas identificar lo que Él ha puesto en ti. Lo que el Espíritu ha estado activando en ti para que a partir de hoy podamos ser esos miembros que edifican y que también la gente de afuera pueda decir, ellos son discípulos de Cristo, ellos son de Cristo, qué nivel, qué salud, qué expresión, eso es a lo que Dios nos ha llamado, se oye simple, es una gran responsabilidad, se oye simple, ser el cuerpo de cristo somos el cuerpo de cristo pero ahora nos está llevando a que seamos esa esa expresión ya de esa iglesia gloriosa esa iglesia poderosa porque todos nos amamos unos a otros y nos nutrimos unos a otros y nos edificamos unos a otros transferimos vida transferimos la vida de cristo eso es glorioso. Ustedes siguen leyendo ahí en Juan 14, le dice, por lo que yo les he dicho, ustedes deberían de regocijarse. Porque yo me imagino que los discípulos se quedaron pensando, todo lo que nos acaba de revelar Jesús. Y Él nos ha dado su Espíritu. Cerremos ahí nuestros ojos y glorifiquemos al Padre porque nos ha hecho el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo mismo. Es algo tan glorioso y tan grandioso, pero debemos de entenderlo para llevarlo a esa aplicación. Por eso es que Jesús quería cerciorarse, ¿entienden lo que yo estoy haciendo? ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Misión cristiana del Calvario, ¿entiendes lo que el Espíritu te está diciendo? Que eres el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos la vida de Cristo. Que ahí donde estás seas lleno de su Espíritu. Para ir a las naciones y revelar con autoridad lo que Dios ha puesto en ti. Que todos los discípulos que hoy están conectados puedan activarse y ser llenos. Llenos de la presencia de Dios. Estamos llenos de esa presencia, pero de ese espíritu que activa. Te glorificamos, oh Padre, porque tú eres bueno. Por lo que nos revelas, por ese honor que nos has dado de ser tu cuerpo mismo. Sabemos que ahora que nos desplacemos, que nos relacionemos, vamos con esa identidad y con esa claridad que el que va ahí eres tú mismo con la función que tú a cada uno de nosotros nos has dado. A ti sea tú toda la honra y toda la gloria Señor porque tú eres un Dios bueno y así revelas tu justicia en medio nuestro y así la quieres revelar a las naciones a través de esa riqueza que tú has depositado en cada uno de nosotros bendito eres Señor Jesucristo bendito eres por siempre y a ti sea toda la gloria que nuestras vidas sean esos instrumentos que glorifiquen tu nombre gracias te damos Señor por tu obra en medio nuestro Amén
1: y Amén Tu expresión merece adoración tu nombre es sin comparación, Cordero de Dios, tú has vencido, Hijo de Dios, tuya en exaltación, oh, Jesús.
0: declara con entendimiento eso que estás cantando la expresión de Cristo a través de tu vida a través de cada uno de los discípulos de misión
1: cristiana Tú has vencido Poderoso. Oh, digno Jesucristo. Jesús. es digno de recibir toda la gloria. Tu nombre es majestuoso. Oh, majestuoso. Y reina sobre todo. Jesús. Jesús.
0: por el accionar de tu iglesia de Jesús. por el amor que manifiesta tu cuerpo señor
1: tu nombre es majestuoso aleluya tú eres glorioso y reina sobre todo
0: Porque reconocemos
1: tú eres que tú eres santo. el Señor, aleluya. tú eres digno, aleluya, eres soberano Rey, eres, eres santo, tú eres glorioso, tú eres santo.
0: Nuestro Señor, nuestro Dios, gracias por ese privilegio tan grande de estar en ti, de ser tu cuerpo, de estar a tu servicio, gracias por habernos escogido para cumplir tu plan y tu propósito en estos tiempos, gracias por la revelación gloriosa de tu persona, pero en medio de tu cuerpo, expresada a través de tu iglesia, Señor. A ti damos toda la gloria y todo el honor. Exaltado seas por siempre y para siempre y en medio nuestro. Aleluya. Bendito eres, Señor.